0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati o benvenuti all'unico e titanico e titanico podcast di Frames Cinema, Strade Perdute. Io sono sempre il vostro carissimo Alessandro, qui con me c'è il mio amato condu- co-conduttore, perdonami, Jacopo Barbero. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. E eh, abbiamo ancora con noi, come per la prima parte della monografia su Cameron, che vi invitiamo ad andare ad ascoltare ovviamente, il nostro carissimo Alberto Faggiotto. Ciao, ciao Alberto.
1: a tutti, ciao a tutti. Eh,
0: riprendiamo da dove ci eravamo interrotti eh, nell'ultimo episodio eh, nel quale abbiamo parlato dei primi quattro film di eh, Jim Cameron e eh, oggi iniziamo a parlare, io di, io inizierei ragazzi a parlare direttamente di eh, Terminator 2, il giorno del giudizio del 1992. Eh, lascerei immediatamente la parola a Jacopo che lo vedo qui che fremi perché vuole parlare di questo film che so essere uno dei suoi preferiti di Cameron e e vai
2: assolutamente, Allora, eh, dunque ci eravamo lasciati la, la volta scorsa appunto parlando di The Abyss film bellissimo che fu un successo modesto nella carriera di Cameron, fu anche un film molto molto costoso eh, anche se fu un grande successo di critica perché il film ottenne subito una ricezione molto molto positiva da parte, da parte della stampa e da parte anche del, eh, del pubblico, in ogni caso appunto eh, tre anni dopo nel 92 Cameron decide di eh, realizzare il sequel al suo film eh, seminale del 1984, Terminator, e realizza appunto eh, Terminator 2, il giorno del giudizio, che è appunto il secondo sequel della carriera di Cameron dopo Aliens, scontro finale. Eh, allora, giusto per tracci- come dire, introdurre eh, brevemente la trama, diciamo, eh, il film eh, inizia in seguito... Seg- Come dire, dopo gli eventi del del primo Terminator con il eh, ritorno del personaggio del Terminator interpretato sempre da Arnold Schwarzenegger. Però qui in questo episodio chiameremo solamente Schwarzi. Assolutamente. Però qui è diciamo in versione buona, nel senso che Terminator eh, torna dal eh, futuro. Inviato da John Connor, appunto, eh, per eh, proteggerlo. Non è lo stesso
0: Terminator, però. No,
2: è un altro Terminator, certo, eh, però, appunto, un Terminator, appunto, buono, appunto, inviato da John Connor per proteggere se stesso bambino, diciamo, eh, dall'aggressione di invece un modello molto molto eh, moderno appunto di robot umanoide il eh, T-1000 interpretato da Robert Patrick e, e quindi questo eh, genera appunto uno scontro eh, tra eh, uomini e macchine appunto eh, radicale in questo, in questo film in cui tra i protagonisti c'è sempre eh, la nostra Sarah Connor eh, che è appunto eh, interpretata da Linda Hamilton che quasi è uno
0: scontro più fra macchine e macchine alla sì, fine dei conti
2: esatto, esatto, sì, scontro tra uomini, macchine, macchine, macchine e così via, proprio perché, appunto, abbiamo due eh, robot umanoidi, appunto, il Terminator di Schwarzenegger e il T1000 di Robert Patrick, che si, si scontrano eh, attorno alla figura di, di John Connor, che tra l'altro è interpretato da un giovanissimo Edward eh, Furlong, che poi insomma. Eh, Nell'unico ruolo veramente importante della sua eh, carriera, dal momento che, tra l'altro, all'epoca la sua interpretazione fu molto, molto acclamata, ma poi, insomma, eh, è stato come dire, travolto dalle droghe. Le droghe hanno avuto il sopravvento. Le droghe hanno avuto il sopravvento, ecco, sulla sua carriera. Eh, In ogni caso, appunto, diciamo. più, molto più che nel film precedente, eh, in questo film eh, veramente centrale è il rapporto uomo-macchina, non solo più in chiave di scontro come accadeva nel primo film, ma soprattutto anche in chiave di possibile collaborazione e anzi persino amicizia ecco, eh, tra appunto, il Terminator eh, buono di eh, Schwarzenegger e i Gio- giovani. Di schwarzi e il giovane John Connor, appunto. Tant'è vero che, appunto, questi due personaggi, questo, questo giovane uomo e questa macchina, intrecciano un rapporto molto, molto umano. Anzi, John Connor stesso insegna al Terminator, che, che è una macchina, a, de- a diventare più umano in qualche modo. Addirittura, infatti, è molto celebre il fatto che John Connor insegni, diciamo, eh, al Terminator eh, il fatto che eh, no, non bisogna uccidere nessuno. No? Tanto vero, ci saranno anche tutta una serie di elementi molto, molto ironici eh, nel film eh, che, come dire, ritorneranno su questo, questo, su questo punto, anche perché rispetto al film precedente è un film molto, anche molto divertente, ci sono molte parti di, di commedia. E a questo proposito, prima di passare la parola agli altri dico che eh, semplicemente questo film qua eh, di nuovo porta avanti diciamo, il lavoro come dire, rivoluzionario di Cameron sugli effetti speciali, nel senso che eh, ancora più che nei, nei film precedenti veramente, eh, gli effetti speciali sono stati sono considerati davvero una pietra miliare nella storia dei, dei VFX e ehm, in particolare il corpo mutante, le mutazioni del, t, del, del T1000 che è appunto questa sorta di massa argente, a liquida, a mutaforma che può assumere appunto vari, vari aspetti, insomma Veramente, eh, veramente considerato uno degli effetti speciali più rivoluzionari della storia insomma, eh, preludio a tutta una serie insomma, di, 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 altri, di, altri, di altri effetti utilizzati in altre, in altre pellicole e a eh, punto prendo è... la
0: parola a momento perché eh, quando hai citato la, la, la celle, il celebre momento in cui eh, Schwarz si promette di non uccidere nessuno del film io penso che quella sia una delle scene più divertenti dell'intera carriera di, eh, di Cameron con il il terminator che appunto dice ok giuro di non uccidere nessuno poi si gira e spara nelle gambe al povero malcapitato di turno poi guarda John Connor e gli dice lui vivrà (ride) insomma Terminator mantiene le
2: promesse
0: ma appunto a modo suo ha un suo modo di di intendere le promesse Ehm, non so passerei subito la la parola ad Alberto per iniziare a continuare a parlare di di questo film allora
1: innanzitutto qua c'è una diatriba che tuttora persiste anche nella nostra società Se sia meglio Terminator 1 o Terminator 2, io mi schiero dalla parte di quelli che preferiscono il secondo, nonostante riconosca che comunque il primo, dal punto di vista anche della varianza storica cinematografica, gli è evidentemente superiore. Ma non sic- sei solo in questa serie eh, eh, esatto esatto soprattutto mi ricongiungo anche al tema di Cameron One Liner come l'avevamo definito anche nel precedente podcast perché qui c'è la frase penso fra le più iconiche della carriera di Cameron hasta la vista baby di, di, di <ride> sparti nel, nel film che anche questa è una delle più iconiche divertenti di sempre e, c'è e...
0: addirittura un momento in cui eh, il momento divertente arriva eh, senza la battuta esatto, con, esatto, il esatto, esatto,
1: esatto 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 bellissimo Poi io rimango sempre molto colpito da come Cameron sia abile nel gestire gli attori, ricordiamo che una cosa che io ripeto sempre è che la bravura di un attore non è tanto quanto l'attore sia bravo nel riuscire a interpretare una parte ma è chi dirige quell'attore e Cameron è sempre stato un direttore degli attori veramente straordinario e e qui a a Schwarzenegger che Bravissimo anche nel primo, ma secondo me qui si supera addirittura rispetto al primo film, ed è molto 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 interessante vedere come alla fine l'evoluzione dello stesso Terminator lo porterà quasi, possiamo dire, a essere più umano degli umani stessi, è un'evoluzione veramente entusiasmante. Anche secondo senza me. quasi direi. Esatto. E innanzitutto poi anche Terminator 2 è molto importante, prima decade degli anni 90, scusa, il primo anno della decade degli anni 90, ed è proprio un film spartiacque, Fa la fantascienza un po' più, eh, come possiamo dire, introspettiva e notturna degli anni 80, invece quella più esplosiva e perennemente alla luce del sole, come poi è fondamentalmente anche questo Terminator 2, molto più solare, molto, con molta più luce rispetto al primo film, quindi è proprio un film spartiacque sotto questo punto di vista. E cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che è sicuramente fondamentale, come ha detto Jacopo precedentemente, anche per i VFX, quindi per il morphing che continua a sperimentare anche in questo caso eh, il nostro Cameron e, e secondo me questo è il film dove più di tutti, in tutti i film di Cameron, si vede il lavoro finito fisico che lui combi sugli attori perché se noi pensiamo a come era Linda Hamilton nel primo film e se pensiamo a come è Linda Hamilton in questo secondo muscolosa perennemente con le braccia esposte per far vedere il cambiamento fisico e la sofferenza che concretamente Linda Hamilton ha dovuto subire per partecipare, per interpretare la parte della protagonista secondo me questa cosa è entusiasmante ed è una cosa che forse nel cinema di oggi si sta andando anche un po' a perdere, molte volte magari si ricorre anche ai VFX per intervenire sull'aspetto fisico degli attori mentre eh, come dicevamo all'inizio anche nel podcast scorso la massima di eh, Cameron era chiedo il meglio, pago bene e voglio il massimo e il massimo lo voleva anche da Linda Hamilton.
2: Beh, Linda Hamilton peraltro che per come dire, la nostra rubrica La posta del cuore di James Cameron ah. eh, sarebbe diventata a breve la sua quarta moglie dopo Catherine Bigelow perché appunto all'epoca credo che lui fosse sposato proprio con, con la grande regista Catherine Bigelow e poi di, eh, di a pochi anni avrebbe divorziato dalla Bigelow e si sarebbe sposato eh. con Linda Dicevamo, Hamilton. Dicevamo
1: nel podcast scorso anche eh, di Cameron regista di famiglia in termini proprio concreti e letterari
0: un regista di famiglia nel esatto. vero senso della parola in realtà questa non è una monografia sui film di Cameron ma sulle mogli di Cameron <ride> e io mi vorrei riallacciare a quello che diceva Alberto ehm, sottolineando come eh, in questo film Cameron eh, ribalti veramente il, l'impianto visivo di, i, del, del film se il, se il primo film eh, era una, una specie di neo noir horror thriller di fantascienza, qui ci spostiamo veramente in territori più action eh, di fantascienza quasi più pura um, basti pensare a, come diceva giustamente Alberto, all'ambientazione spesso, più, spesso diurna eh, molte scene ambientate nel deserto che ricordano un po' anche per gli abbigliamenti di, di i costumi di Linda Hamilton che è sempre visita con questi abiti militari ricordano in qualche modo un po' l'immaginario di Mad Max e e soprattutto come dicevamo è un film molto più d'azione, ricordo ad esempio eh, l'inseguimento con l'elicottero in autostrada, l'inseguimento eh, iniziale con, le, con la motocicletta, eh, poi c'è una scena che mi fa sempre molto ridere che è il momento in cui eh, il T-1000 di Robert Patrick mi sembra l'attore, ehm, insegue di corsa eh, John Condor in, in, in motocicletta e non mi ricordo da qualche parte ho letto che eh, hanno dovuto girare più volte quella scena perché Robert Patrick correva talmente veloce che prendeva la motocicletta. <ride> Raggiungeva sempre la motocicletta. E.
2: ad esempio, un altro elemento molto interessante, Alberto in realtà già prima ne parlava, ma secondo me qui il lavoro, come dire, eh, maggiore che c'è rispetto al primo film è proprio anche sulla psicologia dei personaggi, cioè sono dei personaggi molto più approfonditi da un punto di vista psicologico, in primis il il personaggio di di Terminator, del Terminator di Schwarzenegger, e tra l'altro è pazzesco come... Alberto diceva giustamente prima ehm, quanto Cameron sia bravo a dirigere gli attori quanto sia bravo a dirigere Schwarzenegger, nonostante Schwarzenegger sia un attore oggettivamente non particolarmente espressivo, e però qui ovviamente la cosa è molto funzionale perché come dire, interpreta un robot, un robot però eh, appunto qui è fantastico come dire, la, quanto il personaggio riesca anche ad avere un portato tragico, soprattutto nella parte finale, cioè lui addirittura arriva a scegliere di sacrificarsi appunto eh, per, per gli uomini, per gli umani e così via e quindi appunto il cioè, suo personaggio assolutamente, assolutamente, assolutamente tragico, ripeto, è un personaggio che ha un'espressione dall'inizio alla fine, alla fine del film. Tra l'altro
0: qui vorrei citare il nostro eh, ammiratissimo Adriano della Sarsa che nella sua eh, disamina di questo film fa notare come eh, Schwarzenegger alla fine compia il gesto d'amore più grande che si possa compiere e eh, interessante il fatto che non pianga assolutamente, perché eh, come dice appunto il collezionista di ombre Eh, piangere è una cosa che noi facciamo ehm, istintivamente, è un un riflesso incondizionato, mentre la scelta di sacrificarsi per l'umanità è una scelta razionale e eh, rappresenta la la piena ehm, presa di coscienza del Terminator e eh, la, la bontà dei suoi sentimenti nei confronti di, di John Connor e di, di, di Sara Connor sì assolutamente
2: e come sostanzialmente dice poi anche la, la frase finale del film la, la voce narrante di, di Sara Connor appunto eh, cioè nel momento in cui una macchina arriva a comprendere il valore e il senso della vita umana allora forse c'è speranza anche per gli uomini e il film di un uovo come il primo film si chiude con questa inquadratura eh, sulla strada sul destino dell'umanità sul, come dire, sul percorso eh, verso la salvezza dell'umanità ma rispetto al primo film è un finale molto più eh, speranale Speranzoso, ecco, molto più, ric- molto più ricco di speranza e a proposito ad esempio ehm, l'ultima cosa che volevo dire eh, della collocazione storica del film eh, eh, c'è ad esempio il fatto che eh, secondo me il primo film era un film degli anni Ottanta, in cui la tecnologia era vista appunto come una minaccia appunto. mentre invece qui siamo negli anni 90 in cui molto banalmente la, la, la tecnologia stava cominciando ad essere molto più diffusa era molto più pervasiva appunto proprio nella, nella, nella nostra società e quindi come dire, credo che fosse anche sintomatico ecco, dei tempi il fatto, che, il fatto di fare un, un, un film su Terminator in cui come dire, la tecnologia è decisamente più buona ecco, che non, che, non nel primo, che non nel primo film in
0: questo senso trovo molto interessante il, il cambio di visione mh, del mondo che eh, c'è tra Terminator e Terminator 2 perché se nel primo film mh, il mondo era destinato inevitabilmente alla guerra nucleare e alla guerra con le macchine eh, tant'è che la missione nel primo film aveva l'obiettivo di salvare chi avrebbe poi fatto vincere la guerra e non sventare la guerra stessa nel secondo sì, ehm, invece la missione consiste nel eh, trovare chi ha creato la macchina la macchina originale e fare in modo che non la crei per sventare la guerra tant'è che alla fine riescono e la guerra viene sventata e eh, trovo mh, questo cambio di, di concezione deterministica di Cameron eh, forse, contestualizza, forse mh, contestualizzato all'interno come diceva Jacopo della, della storia con la maiuscola con eh, la, la, la fine della guerra fredda se nel, certo. nel primo Terminator eravamo in pieni anni 80 84 e eh, forse la guerra nucleare eh, sembrava una certezza non non si sapeva eh, il quando ma si era sicuri che sarebbe arrivata nel 92 eh, dopo il crollo del muro di Berlino e la la, la fine della della guerra fredda forse l'olocausto nucleare rimane come nel film solamente un incubo di Sarah Connor che tra l'altro è una scena clamorosa eccezionale
1: assolutamente secondo me
0: è la scena che più evidenzia
1: come Cameron sia uno che riesca a comunicare soprattutto grazie alle immagini perché quella sequenza per
0: me è fra le più inquietanti e sconvolgenti della storia del cinema ma come come è sconvolgente la sequenza della, della fuga dal manicomio col T1000 che passa attraverso le sbarre. Anche, anche assolutamente. Quella
2: è una sequenza d'azione veramente magistrale, cioè la tensione di quella sequenza, ad esempio anche quando sono nell'ascensore, col T1000 che infila le sue braccia multiforma, eh, di, appunto di questa sorta di argento eh, liquido ecco, tra, le, tra le porte dell'ascensore e così via, cioè è
0: veramente eccezionale. Chiudo con un, con un pensiero ancora sul finale, come dicevi tu, è eh, un finale più speranzoso ma a monitorio sì assolutamente perché la frase eh, non mi ricordo se l'hai appena citato o meno dice eh, la ripeto perché mi piace (ride) se anche una macchina ha imparato il valore della vita umana forse prima o poi potremmo impararlo anche noi. Assolutamente. Quindi eh, l'unico modo per sventare una futura minaccia nucleare è imparare a vivere pacificamente fra di noi. E torna il messaggio pacifista di Cameron, che è mh, un, uno dei tanti filo rouge della sua filmografia. Assolutamente. Di nuovo qui Cameron si, si mostra un regista
2: assolutamente politico, anche proprio a livello di messaggio per l'umanità, in, come dire, in un momento eh, complesso della sua storia. E... e una cosa che ci tenevo ad aggiungere
1: era che... È non basta mai rimarcare la tecnica cinematografica di Cameron cioè perché Cameron è regia, Cameron è montaggio e secondo me montaggio come vediamo in questo film nelle, nelle scene di inseguimento anche per esempio la famosissima scena di inseguimento col camion raggiunge secondo me rari apici che mai sono stati raggiunti poi nella storia del cinema
0: tra l'altro parlando di scene di inseguimento vi rimandiamo alla puntata eh, sui polizieschi di William Friedkin in cui parliamo di alcuni degli inseguimenti più spettacolari della storia del cinema. Assolutamente. E appunto, come diceva eh, parlando della tecnica, qui abbiamo mh, forse la, il, il primo vero esempio di una CGI molto convincente e eh, Cameron si dimostra ancora una volta colui che consacra l'utilizzo di una tecnica cinematografica che vedremo poi anche in, nel film successivo di cui andiamo a parlare... Eh, no, scusate, mi sono ho fatto una gaffa. C'è True Lies prima, quindi eh, pensavo ci fosse Titanic, ho avuto un attimo di confusione, eh, quindi passerei a parlare di True Lies, perché è un film... Beh, True Lies
2: in cui comunque la tecnologia e gli effetti digitali sono molto molto importanti, un film anche molto costoso, ma non voglio, come dire, rubare l'introduzione ad Alessandro,
0: che so che ama questo
2: film. Lo no, no, ama sa- molto.
0: Dovete sapere che io esco pazzo per True Lies, è trovo un film veramente geniale e ehm, tra l'altro ho scoperto solo oggi che eh, ci siamo trovati qui per registrare questo podcast che in realtà è un remake un remake di un film francese mi pare la totale sì, da noi inedito l'altro, non è mai arrivato fin del 1991 di Claude ZD esatto e, in cui non c'è Schwarzenegger quindi è un film che per me possiamo anche dimenticarci <ride> di nuovo tra l'altro terza collaborazione con Arno Schwarzenegger che qui è protagonista insieme a Gemini Curtis Jamie Curtis che è la moglie in questo film di, eh, di Schwarzi. Schwarzi è un agente del… Uh, come si chiama l'ufficio per cui lavora Schwarzi? Te l'hai riappuntato. Omega
2: Sector, the last line of the fans. Bellissimo. E... Tra l'altro
0: presieduto da Charlton Heston, da un anziano Charlton Aston con
2: una benda sull'occhio.
0: E insomma, eh, Schwarzi lavora per questo ufficio, è una spiata di tutti gli effetti. E, eh, la trama mh, in, all'inizio è veramente un, un film spionistico che ruota attorno a, un, a dei terroristi, poi prende questa piega eh, nella quale mh, Schwarz si sospetta che la moglie lo tradisca e allora lui impiega praticamente metà ufficio fe- federale per scoprire se la moglie effettivamente gli mette le corna o meno. Eh, poi ehm, la trama eh, va avanti non voglio parlarne troppo perché eh... ma forse non è neanche così importante
2: insomma la trama di questo film cioè conta molto più il come ecco, cioè il fatto che sia una parodia in fondo
0: esatto comunque prima di, prima di eh, addentrarci nel discorso della parodia voglio fare un attimo due note quasi eh, bibliografiche no non bibliografiche cosa sto dicendo due note, due appunti formali, formali note forma... formali scusate ragazzi questo film mi piace talmente tanto che mi mette un po' in soggezione eh, è il primo film della storia a sfondare i 100 milioni di budget eh, ed è un successo commerciale mh, molto importante perché arriva quasi a 400 milioni di budget e di dollari di incasso. Tra l'altro è un film anche abbastanza amato dalla critica perché, eh, ricordiamo, la Curtis vinse il Golden Globe nel 1995 per questo film, per la sua interpretazione. Eh, come diceva appunto Jacopo, questo film è un po' una riproposizione parodica di un scimmiottamento possiamo dire non direi scimmiottamento non direi schimbettare. No, 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 una sezione negativa. Eh. No. Allora, allora sì, ok. Allora... Esatto. <ride>
2: Alessandro
0: è, come dire, non molto feroce nei confronti di chiunque, provi ad avanzare critiche nei confronti di True Lies. Sto facendo la faccia che fa Schwarzenegger nel film in questo momento. <ride> e dicevo, appunto, una reinterpretazione comica di eh, 007 Affini, tra l'altro con una prima scena che è una chiara citazione ai film di James Bond con Schwarzenegger che esce da questo lago con la Muta. E sotto la muta allo smoking eh sì, tra l'altro tutta la prima sequenza appunto è la tipica scena d'azione nel, in, pa- in paese estero che è classica di tutti i film di James Bond e, Cameron però fa un film che la butta proprio volentieri proprio la butta di fuori in maniera voluta, eh, trovo pazzesco il fatto che sia un film spionistico, non su grandi intrighi politici, tant'è che in realtà la questione dei terroristi è molto semplice e in realtà per metà film è anche assente, è proprio mm, Schwarzi che indaga sulla moglie che potrebbe o non potrebbe avere l'amante, io questa cosa la trovo totalmente Geniale.
2: Sì, perché poi forse non, non abbiamo precisato il fatto che la moglie non sa che lui è una esatto. spia. Ecco. Lui è una spia, diciamo, in incognito rispetto, eh, come dire, rispetto alla moglie, rispetto alla figlia, ecco, quindi rispetto alla sua famiglia. E quindi, eh, appunto, tant'è vero che a un certo punto addirittura anche la moglie stessa sarà coinvolta in una sorta di intrigo spionistico e si convincerà di essere lei stessa una spia. Ecco. Quindi, insomma, eh, il film è molto divertente perché gioca anche su, questa, come dire, su queste bugie ecco, familiari che inizialmente dividono i coniugi, ma alla
0: fine arriveranno ad unirli. Tra l'altro, eh, sempre per parlare di questa comicità, è forse il film sicuramente più comico, ma eh, Cameron è veramente veramente bravo a gestire eh, la comicità in questo film e a creare questo contrasto, fa contrasto fra mh, l'ambiente spionistico che è estremamente serioso e eh, le battute dei personaggi. Cito ad esempio un momento in cui eh, Charlton Heston Parla con un collaboratore dell'ufficio, e questo parlando del terrorista, dice: Lo chiamano il ragno del deserto. E certo Nesso risponde: E perché? E l'altro risponde ancora: Signore penso perché fa paura. Io questa cosa la trovo una cosa, una cosa comica, estrema. Però eh, mi, mi accodo anche
1: ricordando che il cane del protagonista di Schwarzenegger si chiama Gizmo: come chi come il primo Gremlins, il famosissimo primo Gremlins, del primo film da Cameron che veniva dal cinema di serie B, come avevamo precisato all'inizio dello scorso podcast, sicuramente è semplicemente un appunto così ma che a me ha fatto un sacco ridere quando ho visto il film perché mi ha ricordato
0: il primo Gremlins. Allora io eh, passo la parola a qualcun altro perché non voglio parlare solamente io di questo film, so ad esempio che Alberto eh, e Jacopo hanno delle riserve un pochino più grandi, io sono innamorato ciecamente perché l'amore è anche cieco e è così per me ragazzi allora a me film è piaciuto comunque e parto dalle cose positive così
1: Alessandro non ha risentimenti nei miei confronti così partiamo dalle cose che mi sono piaciute molto perché altrimenti
2: you're fired <ride> <ride> altra grande battuta cameroniana no? assolutamente con, con legata citazione del dottor Stranomone di Kubrick bellissimo, cioè l'uomo legato al missile
1: cioè... sì, 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 ma fra l'altro qui c'è un'altra citazione perché sul finale il bacio finale fra Jamie Curtis e Farsenegger altro non è che Caccia al ladro di Alfred Hitchcock assolutamente quindi eh, questa è una cosa che precisava anche Alo Francesco lo di Betteis nella sua monografia precisava giustamente che Caverno ha sempre affermato di non essere cinefido di non avere una vera e propria cultura cinematografica quando in realtà dissemina citazioni cinefide un po' ovunque quindi come tutti i grandi registi mente ed è giusto che mente noi lo vogliamo sempre nella parte
2: finale ci sono questi elicotteri che sono elicotteri col cielo al tramonto che sono altro, non sono
0: che Apocalypse Bellis, Now cioè assolutamente, senso, assolutamente. Sì, 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 sì. ma
2: eh, eh, appunto, Però effettivamente il bacio con
0: la bomba atomica invece sì. dei fuochi d'artificio, di e quel, bacio ladro. È, quel bacio è la cosa più anni 90 che io abbia mai visto in un film. Assolutamente. <ride> assolutamente. E forse, forse se devo trovare un difetto oggettivamente è questo film risente il suo essere molto anni 90. Sì, 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 decisamente. Ma una cosa che a
1: me ha entusiasmato è, è come, ehm, come Cameron riesca un'altra volta a gestire intelligentemente Schwarzenegger perché è la prima volta che vediamo Schwarzenegger in un, in un ruolo più umano rispetto invece alle più, vesti più robotiche dei due Terminator ma nonostante ciò riesce comunque tramite la, lo scimmiottamento in chiave positiva e la, la quasi de- decostruzione parodica del genere di spionaggio lo riesce a usare in maniera veramente intelligente perché le smorfie che fa si eh, sposano benissimo con l'ironia del film ironia che secondo me è data molto intelligentemente anche dalla grandeur solita grandeur cameruniana se così vogliamo chiamarla che c'è anche in True Lies ricordo la scena per me epocale del recupero della moglie dove lui semplicemente per andare a recuperare la moglie ingaggia sei o sette elicotteri sega in due una casa quando bastava una volante della polizia con una persona che andasse a recuperarla Un momento di cinema altissimo è veramente uno dei momenti più alti
0: e, e una perché qua... tutto l'inseguimento col cavallo in hotel scusa eh, Ricco, una... che mamma chiede scusa mia, al concierge perché mia. stanno facendo casino, (ride) anche l'inseguimento
1: col cavallo nell'hotel è una cosa secondo me bellissima la cosa che mi convinceva di meno era innanzitutto, allora il personaggio di Jamie di Curtis ha un'evoluzione bellissima durante il film, perché finisce con il solito tema, giustamente femminista, che Cameron mette in ogni suo film, come ricordavamo nello scorso podcast, anche per le influenze che, che su di lui ebbe la creatività della madre pittrice e di lì questo grande suo amore per le donne, sia nei film che nella vita reale, d'altronde. E, e qui abbiamo visto che c'è stata anche qualche, qualche piccola discussione. Pre-podcast in merito a due delle sequenze che in realtà eh, alle, alla comunità femminista del tempo fecero sollevare qualche, qualche più di un risentimento e sono due le sequenze in particolare. La prima è la, eh, l'interrogatorio in cui semplicemente per capire se Eh, Schwarzenegger fosse tradito venendo dalla moglie eh, sfrutta la sua agenzia segreta per fondamentalmente terrorizzarla mentre lei è inerme e non può fare altro che essere terrorizzata dall'agenzia segreta di Schwarzenegger e la seconda è la scena secondo me più controversa che è quello dello dello spoglierello, dello striptease, così vogliamo chiamarlo, eh, che secondo me è messa in scena da Cameron, eh, sì con ironia perché è comunque calata nella commedia, ma in una maniera molto, proprio da un punto di vista semiologico e cinematografico, molto eh, troppo partecipata, troppo, come possiamo dire, tendiamo troppo a ehm, immedesimarci anche in Schwarzenegger, quando in realtà è una sequenza per ci diversi terrificante perché lei viene totalmente soggiogata psicologicamente e torturata psicologicamente da Schwarzenegger quando in realtà lui di questo non percepisce nulla ma percepisce soltanto l'attrazione fisica che in quel momento teoricamente non dovrebbe esserci per uh, Jamie DiCartis e prima di dare la parola ad Alessandro che ovviamente vorrà controbattere a questa mia tesi ci metto, ci, ci tengo anzi a precisare una cosa molto positiva della sequenza ovvero la... Eh, come possiamo dire, eh, il prototipo, anche la concezione di estetica della donna, assolutamente in controtendenza col tempo, perché comunque Jamie Ricartis aveva una bellezza molto insolita per il tempo, ma che Cameron giustamente non ha alcuna remora a mostrarla in tutta la sua bellezza, perché anche se è una bellezza non canonica, una bellezza restava. E e qui do la parola
0: ad Alessandro. Allora io in realtà passerò subito la parola a Jacopo, perché non voglio fare... eh... Quello che difende a spalla tratta questo film. Ma ci tengo a sottolineare come la scena dello spogliarello originariamente era previsto ehm, come un, una danza della Curtis eh, in controluce. Eh, qua c'è mio padre che eh, apprezza Jamie Lee Curtis fuori campo. <ride> e come dicevo, eh, la, la sceneggiatura prevedeva mh, che, la, che Jamie Lee Curtis ballasse eh, in controluce e quindi eh, solamente la silhouette si vedesse. È stata la cartis che ha concordato con Cameron su sua iniziativa di eh, far ballare eh, il suo personaggio in questo modo eh, e secondo me questo, questa, questa, questa sequenza ha una valenza molto importante perché rappresenta mh, la liberazione anche sessuale del personaggio della cartis. però forse... Lascio la parola a Jacopo che su questo può parlarne in maniera più approfondita.
2: Sì, no, io sono molto d'accordo con, con Alessandro, a me il film eh, piace e comunque eh, secondo me ad esempio la scena dello spogliarello in realtà è proprio un momento chiave nella, nella, nell'evoluzione del personaggio della Cartis, che come dire all'inizio del film è eh, una, un'impiegata, ecco fa un lavoro molto, insomma si vede anche poco soddisfatta della propria vita, ecco poco sicura di sé, molto impacciata, non ha neanche come dire eh, il coraggio tra virgolette di Eh, come dire, di rimproverare il marito eh, per come dire, le sue trascuratezze e così via e in realtà eh, poi eh, in questa scena c'è cioè, il personaggio della Cartis prende veramente come dire, pieno controllo di sé di, viene trasformata da, eh, come dire, eh, da, da, da impiegata a bomba sexy spia sexy e tra l'altro e eh, finalmente lei veramente come dire, in charge ecco, anche da un punto di vista proprio di, eh, di, di forza Rappresentativa, ecco, e quindi secondo me la scena dello spogliarello in realtà è veramente, veramente chiave. E tant'è vero che è molto interessante, appunto. C'è cioè questa, questa sequenza in cui il marito eh, la, la, la guarda mentre lei fa questo spogliarello, ma lei non sa che quello è il marito, appunto. E, e appunto, e poi ha a un certo punto lei realizza la cosa, e in quel momento irrompono nella stanza, nella camera d'albergo delle, eh, del, degli, degli, dei, sono, sono i terroristi, se non sbaglio. No? Sì, sì, ecco sì, appunto sì. I, terroristi, i terroristi che sono al centro della, della vicenda <ride> del film, appunto. E, e, e lei a, a un certo punto, è lei che non sa che il marito è una spia, ma che ormai si è convinta lei stessa di essere una spia, eh, insomma, dice al marito: Lasciami gestire la situazione, fidati di me che risolvo tutto. Quindi è anche una donna che veramente diventa una donna indipendente, diventa una donna forte, poi per tra l'altro veramente abbiamo la, appunto la trasformazione del personaggio da, eh, da, da impiegata a, a spia super, super sexy e super eh, indipendente e forte che tra l'altro viene celebrata nel, nel tango finale perché appunto alla fine eh, Schwarzenegger e la Curtis, appunto sono uniti dalle bugie prima all'inizio del film sono divisi dalle bugie alla fine sono uniti dalle bugie perché sono entrambi diventati eh, delle spie appunto. Io l'evoluzione
1: la vedrei più e poi ovviamente rimandiamo i dibattiti sulla questione a un post-podcast, a vedrei più nella evoluzione del personaggio, che giustamente è un'evoluzione coerente con la filosofia di Cameron, ma non ho visto molto l- l- questo passaggio da, eh, possiamo dire da donna di casa, se così vogliamo chiamarla in maniera molto rude, a spia indipendente, in quella sequenza quanto più nella giusta evoluzione che poi avrà il personaggio, eh, nel senso che secondo me la cosa che è un po' stona in quella sequenza è proprio la partecipazione con cui e l'ironia che poi eh, Cameron a Fibia, a, Fibia, a Schwarzenegger in quella sequenza, dove eh, secondo me la, la, l'indipendenza non è raggiunta tanto nella sequenza dello Street East quanto in quello che viene dopo. Lo Stepd stesso, che giustamente è assolutamente pienamente femminista. Ma proprio io ho una remora solamente su quella sequenza, perché poi dopo. Cameron si rifà assolutamente questo perché è... non capisci un cazzo
2: <ride>
1: <ride> può essere, può essere, lo dicono in diverso. no scherzo, scherzo no, comunque
2: a livello tematico di nuovo qui vediamo molto molto forte eh, un finale all'insegna del ricongiungimento familiare tema veramente che, che torna in quasi tutti eh, i film eh, di Cameron e comunque nel complesso secondo me True Lies, certo, comunque eh, resta a mio avviso un, un film modesto, un film minore ecco, nell'ambito della produzione eh, di Cameron però resta una commedia d'azione eh, tutto sommato molto divertente ecco forse secondo me ha una durata un po' eccessiva dura sì, due ore eh, e secondo me come dire alla lunga si sentono un po' ci sono anche queste scene d'azione che poi sono sempre molto belle molto divertenti perché poi Cameron anche qui è bravissimo a girare ecco eh, però insomma forse nel complesso una, una decina di minuti in meno forse avrei, non, avrebbero, non vorrei, avrebbero guastato
0: vorrei fare un appello a Jim Cameron che, so che ci ascolta e digli perché invece di fare sei sequel di Avatar non mi fai sei sequel di True Lies per <ride> Beh, perché l'attesa ne varrà la pena mi risponderebbe così <ride> cioè, sogno un ritorno di Curtis e Schwartz insieme che tra l'altro hanno una chimica pazzesca in questo film sono eh. bravissimi mm.
2: Io volevo, mh, e super autoironici poi
0: tantissimo volevo chiudere eh, parlando un'altra volta di temi che tornano in, in, in Cameron anche qui abbiamo un messaggio pacifista e antimilitarista contestualizzato nel suo tempo tra l'altro perché eh, questi terroristi che sono un po' machettistici questo va detto abbastanza forse tanto <ride> e, però è importante la frase che dice il capo tra l'altro eh, non, posso, non posso evitare di continuare a citare scene divertenti ragazzi mi perdonerete eh, quando il capo dei terroristi sta facendo l'annuncio video e si scarica la telecamera che lo sta riprendendo vabbè eh, comunque in questo annuncio lui dice mh, agli americani voi venite nella nostra terra a lanciare bombe dall'alto e chiamate noi terroristi e mi sembra un messaggio abbastanza chiaro questo mi sembra che fossero anche gli anni della, della guerra del golfo quelli o fosse
2: appena passata la guerra del golfo Insomma, poi ovviamente non erano ancora avvenuti gli eventi appunto del, dell'11 settembre insomma mancavano ancora diversi anni e peraltro... Ci
1: citerei a sottolineare giusto due cose, cioè le ossessioni di Cameron che comunque, anche nei film meno impegnati, meno dispendiosi, comunque tornano, perché per esempio, prima sequenza, come abbiamo detto prima, è Schwarzenegger che esce dall'acqua, quindi l'ossessione per l'acqua che torna anche in true lies e l'ossessione di Cameron anche per la tecnologia, perché il film è stracolmo, pieno di gadget tecnologici, anche nella prima sequenza in cui Schwarzenegger entra eh, nell'agenzia, vediamo questi, questi mille, eh, come posso dire, schermi, questi mille, anche bip, proprio C'è un le, lavoro il le, le, le lettore alla GX che li Esatto, bravissimo, bravissimo. E, e insomma, quindi le ossessioni di Cameron che tornano. Anche, anche, anche film, la ricerca della spettacolarità in questo film. Eh sì, la grandeur, come dicevamo prima, anche dove non necessaria, qui è necessaria perché che è
0: proprio ciò che va a, per paradosso a creare l'illonia del film. Eh, dopo aver parlato quindi di eh, True Lies, questo che è considerato un po' il film minore, ma come avete capito io amo particolarmente, eh, vorremmo fare eh, due parole su eh, un aspetto della carriera di Cameron, come già anticipavamo nell'episodio precedente, molto spesso, anzi sempre dimenticato, ovvero la sua eh, carriera di sceneggiatore e produttore, analizzando forse quello che è il film più bello sceneggiato e prodotto da Cameron che è Strange Days della perché erano già sposati Bigelow. all'epoca erano già sposati, sì sì di idea della Bigelow uh, Strange Days che è un film molto personale per la Bigelow perché eh, ha delle la messa in scena è chiaramente tipica della regista ma ha comunque delle, delle tematiche che sono mh, strettamente legate al, al cinema di al cinema di Cameron penso ad esempio alla la, la macchinetta che si mettono in testa i, i protagonisti che ricorda un po' la, la, la struttura tecnologica di avatar durante, all'interno della capsula eh, allo stesso modo sempre con Avatar, riprende un po' il concetto di eh, muoversi in un'altra dimensione restando fermi con il corpo originale eh, non so se Jacopo vuole aggiungere qualcosa su questo film No, sì, è un
2: film stupendo tra l'altro devo fare una correzione no. Cameron e la Bigelow sono stati sposati dall'89 al 91 quindi in realtà il film è del 95 quindi erano, erano, si erano già addirittura separati erano già divorziati però appunto in realtà poi Cameron e la Bigelow sono rimasti anche amici e con gli anni hanno continuato a lavorare insieme ed è interessante anche perché poi eh, ricordiamo che vabbè poi ne parleremo ma eh, la Bigelow ha vinto l'Oscar eh, per la miglior regia per The Hurt Locker nel 2010 battendo eh, l'ex marito James Cameron che era candidato per Avatar e appunto i due scherzarono anche a proposito appunto della cosa eh, in seguito alla cerimonia quindi insomma una, una coppia che, che durò relativamente poco ma insomma che, che continuò a lavorare insieme e rimase come dire in ottimi, in ottimi rapporti anche dopo il divorzio appunto per, eh, dopo aver fatto questa parentesi sempre per la serie La posta del cuore di James Cameron eh, appunto no, sul film, il film è un film bellissimo un film importantissimo anche per come introduce poi è un film profetico e con riguardo proprio alla, virtual, alla dimensione della virtuale che sarebbe sviluppata molto nel, negli anni a venire è un film tra l'altro molto, molto interessante perché come dire ehm, anticipa diciamo le ansie di, di fine millennio perché è un film ambientato negli ultimi giorni del 1999 quindi ambientato in un futuro prossimo ecco, quindi, e quindi
0: a... l'apocalisse che c'è in tanti film di Cameron
2: assolutamente e però appunto racconta tutte le ansie di fine millennio e le fonde con un racconto entusiasmante eh, sul tema della, sul tema della, della virtualità ecco e dell un film straordinario per per come lavora sullo sguardo ecco però poi lì appunto eh, complice anche la straordinaria messa in scena della della Bigelow però è vero Cameron fu fu, era il soggettista quindi ideatore della della storia e poi sceneggiò il film con Jay Cox tra l'altro che è un sceneggiatore importante ha scritto diversi film eh, di Martin Scorsese quindi insomma eh, due due sceneggiatori di grande importanza che che lavorarono a questo grande film di Catherine Bigelow
0: se siete interessati a un approfondimento eh, riguardo questo film sul nostro sito c'è un bellissimo fantastico Articolo scritto divinamente da um, un certo Alessandro Catana, mi sembra che si chiami redattore. Ma sei tu? Ah, sì. <ride> <ride> Su questo film, in cui eh, approfondisco un po' le tematiche eh, generali di, della pellicola, vi rimando a, mh, a quello per non perdere troppo tempo. In questo caso, un film che comunque vi consiglio di guardare perché secondo me è uno dei film più importanti degli anni 90
2: sì veramente uno dei
1: capolavori degli anni 90 anche per l'utilizzo del POV soprattutto è sicuramente quasi
0: rivoluzionario ha un inizio inizio in piano sequenza in soggettiva che è assolutamente indimenticabile tra l'altro in quel finale in cui troviamo nuovamente il ricongiungimento se non familiare almeno
2: amoroso sì, 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 assolutamente, assolutamente. Cioè, ci sono veramente tanti temi di, della, filmografia, della cinematografia di Cameron che tornano nel, nel, film, nel film della Bigelow.
0: Capolavori degli anni 90, passiamo da Strange Days a, eh, a, a un, Titanic. Sì, esatto, che è
2: sicuramente uno, uno dei, dei capolavori di fine anni 90, soprattutto film, come dire, come dire, che non ha bisogno di presentazione, è uno dei film più celebri della storia del cinema, probabilmente un progetto eh, a lungo covato da Cameron che era, lo sappiamo, molto molto affascinato eh, dal mare, ecco, lo sappiamo, l'acqua è un tema ricorrente e in particolare poi Cameron si specializzerà anche proprio in documentari su relitti famosi eh, Appunto, e, e in particolare ovviamente realizzerà questo, questo, questo film che insomma la trama veramente non ha bisogno di introduzioni, racconta diciamo un, è un grande melodramma eh, amoroso eh, ambientato nell'aprile del 1912 a bordo del, del celebre transatlantico eh, Titanic che affondò nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 appunto. Un progetto eh, titanico nel vero senso della parola che come dire eh, recupera un po' veramente i fasti delle grandi produzioni hollywoodiane ma quelle della Hollywood classica quindi insomma da, da Ben Hur a, a Via Colvento a Lawrence d'Arabia veramente questi colossal eh, di proporzioni eh, gigantesche il film aveva eh, un budget assolutamente colossale insomma poi insomma, gli aneddoti sulla produzione del film sono tantissimi insomma il modello gigantesco della nave che venne, che venne costruito eh, poi una, una gigantesca vasca se non sbaglio in Messico venne costruita questa gigantesca vasca dove vennero girate molte, molte delle sequenze dell'affondamento ecco poi fine naturalmente fu uh, un trionfo al botteghino fu uh, il più grande successo uh, de- de- di sempre ecco all'epoca sarebbe stato poi battuto solo più di dieci anni dopo da avatar dello stesso Cameron appunto e tra l'altro intende eh... dire Pocahontas? esatto,
0: <ride> dopo ci arriviamo
2: e, e sarebbe e tra l'altro fu candidato a 14 Oscar ed è uno dei tre film nella storia del cinema ad aver vinto 11 Oscar che come dire, è il record in questo senso vince, vinse 11 Oscar tra cui il miglior film e regia eh, mentre invece non vinse insomma le statuette per la miglior attrice protagonista Kate Winslet l'attrice non protagonista Gloria Stewart e il trucco e, e l'acconciatura però appunto il film poi ha anche celebre perché lanciò le carriere proprio di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet che sarebbero veramente diventati due tra i maggiori divi della loro generazione. Eh, Infatti secondo me il fatto dell'utilizzo di Di
1: DiCaprio e anche della figura di Di DiCaprio da Titanic in poi è una delle cose quasi più interessanti del film per essere, che anche secondo me rimane comunque uno dei melodrammi più belli degli anni 90. Se si butta via Titanic si butta via qualsiasi storia d'amore degli anni 90 fondamentalmente.
0: Qualsiasi storia d'amore in generale. In generale,
1: (ride) assolutamente. Eh, Ed è molto interessante vedere la figura di Di DiCaprio, innanzitutto per cosa rappresentava DiCaprio al tempo, perché era un sex symbol, DiCaprio divenne a tutti gli effetti dal punto di vista mondiale, un sex symbol mondiale, e soprattutto eh, per certi versi con questo suo viso molto androgino, ehm, costituì proprio quasi una una rivoluzione nell'immagine dei dei sex symbol perché era un sex symbol quasi bisessuale per questa sua caratteristica molto androgina del viso ed è anche molto interessante vedere poi come si è evoluto il suo fisico nel corso degli anni e l'utilizzo poi che i registi ne hanno fatto fatto nelle decadi a venire basta pensare appunto a come come l'ha utilizzato Tarantino in Django quindi sicuramente non più eh, l'interprete angelico come poteva essere lo scapestrato Jake Jack, scusatemi, di Titanic, eh, ma ha quasi un caratterista horror, come lo utilizza Tarantino in Django. O basta vedere anche, per esempio, come lo utilizza sempre lo stesso Tarantino in C'era una volta Hollywood, quindi sicuramente un ruolo che è eh, agli antipodi rispetto al ruolo che rivestiva invece con Cameron in in Titanic.
0: Ehm... Interrompo solo forse per dire che il momento di svolta, in questo senso, dell'immaginario di Caprio, oltre al fatto che DiCaprio con Titanic lancia la moda di quel capello che anni 90 inizia nel 2000 Direi in maniera esagerata sì. eh, forse il punto di svolta è um, Gangs of New York che mi sembra ah, okay. essere il primo film di Cameron con Scorsese sì sì mi pare mi sembra di, di sì forse quello, con quello forse è il film in cui DiCaprio si scolla tra virgolette di dosso L'icona di Sex Symbol eh, anni 90. Non so se sì. sei d'accordo. Sì, 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 assolutamente. Poi di lì
1: tornò sempre scorsese, ovviamente, a farne quasi uno statore feticcio eh, con Shatter Island, con Wolf of Wall Street. Sì, e è insomma, parted, cioè. eh, assolutamente. Però appunto come dicevamo precedentemente, che Cameron istituzionalizzava l'utilizzo di VFX eccetera, in questo caso istituzionalizza quasi l'immagine di DiCaprio da un punto di vista, da un punto di vista mondiale. E, riconnettendomi anche a quello che diceva Jacopo precedentemente, a me stupisce ogni volta che rivedo Titanic quanto riesca a renderti epica, poi, la, epico l'affondo del Titanic perché dura più di un'ora l'affondo del Titanic. Il film dura ben tre ore e un quarto che secondo me non si sentono per nulla e circa sulle due ore comincia, inizia l'affondo del, del Titanic appunto. anche prima forse secondo me anche prima mm. e che ricordiamo appunto il relitto era stato rinvenuto nel 1985 mentre l'ha fondato precedentemente nel 1912 e poi recuperato da Cameron sempre nel, nel 2003 appunto quando fece Ghost of the Abyss cioè un documentario semplicemente con le nuove tecnologie in cui andava a riesplorare esplorare i relitti
0: del Titanic e, e ora passo anche la parola ad Alessandro Sì, io vorrei ricollegarmi a quanto tu giustamente dici di eh, Titanic come racconto epico e eh, fare magari un discorso che esula un momento dall'analisi del film per per dire quanto questo film sia eh, in realtà un prodotto cinematografico totale. Eh, Come già diceva Jacopo prima, questo film ha il respiro del colossal e eh, ci accorgiamo... anche qui della ricerca della spettacolarità di Cameron che eh, comunque in questo film è estremamente raffinata. Ce ne accorgiamo nella messa in scena con questa fotografia veramente, eh, viene a dire, da altri tempi quasi. Questa sì. regia veramente fluidissima eh, che sarà forse solo più fluida in Avatar. Assolutamente. Eh, la bellezza delle scenografie. Io rimango sempre stupefatto. È un film che lascia stupefatti sì, per la sì, sua sì. messa in scena. Rimango sempre stupefatto dalla sala macchine del Titanic, con questi pistoni enormi, tu senti proprio il calore di questa sala macchine e è proprio proprio Titanic, è l'esempio perfetto della grande narrazione hollywoodiana, è praticamente un classico moderno e vorrei spezzare una lancia, parlando della cornice eh, narrativa dell'opera, perché magari tanti... eh, Scellerati, parlano di Titanic come di una storia troppo sdolcinata o la classica classica battuta sulla porta che ci tengo a dirlo qui una volta per tutte, Jack non sale sulla porta per una questione di peso e non di grandezza perché se fosse salito anche lui quel pezzo di legno sarebbe affondato. Chiariamoci. E comunque (ride) una volta per tutte, mi sembra anche il caso dopo 25 anni. Alessandro ha passato gli ultimi
2: 25 anni a interrogarsi su questa questione ed è giunto a questa conclusione. Esatto,
0: e comunque eh, per concludere quello che sto dicendo è eh, questa eh, possiamo dire artificiosità del racconto, può essere in qualche modo giustificata appunto dalla struttura narrativa del film, che si configura come un grande flashback. Più flashback, in realtà, perché sono inframmezzati da qualche scena nel presente. Di eventi accaduti 75 anni prima, e quindi necessariamente filtrati dalla memoria e dai sentimenti della, di Rosa che racconta. Non so se siete d'accordo con me ragazzi su questo. Sì, 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 assolutamente. Cameron riprende un po'
2: un espediente che era già stato utilizzato appunto del, del, dell'anziano che racconta le sue esperienze giovanili. Mi viene in mente un film come Amadeus no? di, di, di Milos Forman in cui appunto l'anziano Antonio Salieri raccontava della sua gioventù in cui appunto aveva conosciuto eh, Mozart, aveva vissuto questa rivalità con Mozart appunto qui. Poi tra l'altro qui è interessante la cornice narrativa perché giustamente eh, prima Alberto accennava al, al fatto del ritrovamento del Titanic e anche al fatto che poi eh, Cameron con Ghost of the Abyss avrebbe do- dedicato un documentario proprio alle, come dire, alle immagini del relitto del Titanic, ecco appunto già, già qui c'è una componente quasi documentaristica perché appunto abbiamo le, le, l'esploratore il le cercatore di tesori eh, Brock Lovett interpretato tra l'altro di, da, da, da un grande come dire attore cameroniano come Bill Paxton che appunto va a cercare eh, il, sta cercando il il cuore dell'oceano, appunto questo diamante preziosissimo nel Rito del Titanic. Però appunto, James Cameron è veramente andato nelle profondità dell'Oceano Atlantico e ha eh, come dire eh, a fare tutta una serie di riprese, appunto del reddito del Titanic, eh, come dire, che, che, che fungono da cornice narrativa per, per, l'intera, per l'intera vicenda, appunto.
1: Li collegano anche al classicismo del progetto Titanic. Io spetto una lancia anche in favore, a, in favore della scena forse più parodizzata e presa in giro della storia del cinema. Cioè la sequenza con Jack e Rose con Celine Dion in sottofondo che secondo me è semplicemente estasi visiva, è una delle scene più, più romantiche del cinema hollywoodiano di sempre, non capisco perché debba essere può essere criticata la musica di Celine Dion per carità, secondo però me, il tema di Titanic è leggendario è, leggenda- è bellissimo, è della storia
2: assolutamente ma sì, assolutamente. Tra l'altro poi, appunto, non, non dimentichiamoci che poi Cameron qui, eh, come sempre, eh, abbiamo detto che, che Cameron faceva dei fi- ha sempre fatto dei film molto, molto politici. E, e qui, appunto, eh, di nuovo, qui, eh, lui fa un film eh, molto politico che vuole raccontare appunto eh, la società, la società dell'epoca, nel senso che il Titanic, per come ce lo racconta Cameron, è proprio una metafora della società classista di inizio Novecento. Fallocentrica, secondo Adriano <ride> e la starza Beh, certo, è una società appunto fallocente in una società classista cioè la nave è divisa in prima classe, seconda classe terza classe e così via e questi sono alla fine gli strati sociali appunto. No? abbiamo un'alta borghesia rappresentata ad esempio da, da Caledon che sarebbe un po' il villain del film e nonché ad esempio dalla madre di Rose che è il personaggio di Kate Winslet appunto,
0: tra, l'altro, che tra l'altro Caledon interpretato secondo me magistralmente dall'attore che Billy Zane.
2: Molto bene. Una, e... delle,
0: una delle interpretazioni più convincenti del film, secondo me. E comunque, appunto eh, abbiamo
2: appunto un'alta borghesia che si considera quasi eh, nobiltà. Ricordiamoci che la madre, la famiglia di Rosa, appunto, che è una famiglia, come dire, eh, sicuramente molto, molto benestante, in realtà si trova in difficoltà finanziarie e la madre di Rosa spera proprio di, come dire, di, salvare, eh, il, 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 di salvare le apparenze e di eh, risanare finanziariamente il patrimonio eh, familiare, sistemando appunto la figlia con, eh, con il ricco ereditiero. Eh, Caledon Hockley e appunto eh, abbiamo ad esempio ehm, il, ehm, appunto, anche un'attenzione secondo me al racconto dei riti della società inizio del novecento, pensiamo alla celebre stupenda sequenza eh, della, della cena eh, in prima classe appunto sul Titanic che è, un, è, un, è, come dire, è, è tutto un racconto appunto dei riti della alta borghesia, aristocrazia diciamo eh, della, della belle époque eh, eh, come dire, occidentale dell'epoca in qualche modo e, e qui appunto abbiamo una società che però è destabilizzata, cioè eh, come dire eh, dal, dall'amore interclasse appunto tra eh, Rose e, eh, e Jack appunto no? e quindi in qualche modo la nave eh, che si schianta diventa anche come dire il simbolo eh, del crollo appunto di una società ormai destabilizzata e eh, alla fine di un mondo, peraltro poi l'affondamento del Titanic proprio da un punto di vista anche storico, cioè sui libri di storia viene considerato proprio come dire il, 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 il momento di, di fine ecco della, della Belle Époque. non a caso, cioè nelle scene proprio finali dell'affondamento c'è un prete che recita dei, dei, come dire, delle delle frasi,
0: ecco, dall'Apocalisse,
2: appunto, un passo dall'Apocalisse, cioè quindi è veramente la fine di un mondo, ecco. E dice dice
0: testualmente, fino a che le cose di prima scompariranno. Sì, sì, esatto, cioè è
2: proprio il racconto di un intero sistema, di un'intera società che eh, al collasso, ecco, ma anche poi, ad esempio, eh, il fatto che tra l'altro poi è tutto basato su fatti storici, ecco, il fatto che il Titanic avesse una carenza di scialuppe, di salvataggio, ecco, che poi sono state la causa, ecco, di, eh, di, come dire, della della tragedia, ecco, del... eh, dei molti morti, ecco, relativi al naufragio del Titanic, appunto, è, è proprio anche una rappresentazione dell'eccessiva fiducia della classe alto borghese che, come dire, reputa di essere inaffondabile in qualche modo. No? Mi,
0: mi vorrei inserire per approfondire un, un elemento che hai tirato fuori tu prima, mh, per quanto riguarda questa alta borghesia che si reputa eh, quasi aristocratica. Nel momento in cui eh, il, il promesso sposo di eh, Rose eh, le dona il diamante le dice we are royalties, cioè siamo reali, siamo eh, appartenenti alla classe nobiliare, quando in realtà non è vero perché la borghesia storicamente nasce dal lavoro e eh, in questo senso molto interessante è quello che eh, dice la madre di Rose eh, parlando delle conseguenze che eh, ci sarebbero nel caso in cui lei non sposasse il, il ricco borghese e eh, le prime due cose che cita sono in ordine eh, «dovrei iniziare a lavorare come sarta e venderebbero le nostre cose» per cui mh, il lavoro manuale e la, la perdita del, um, degli oggetti è la cosa meno augurabile per un borghese in questo senso è la cosa che più spaventa questa classe borghese Beh, ad... quando appunto in realtà la borghesia nasce proprio dal lavoro come eh, ad esempio forse è, un, è, una, è uno spunto troppo, troppo eh, ardito ma nell'incipito del petroliere noi vediamo Daniel Luis che lavora nel fango e quindi eh, la borghesia che ovviamente poi avrà la sua ascesa capitalistica che però nasce dal lavoro. Non so se mi sono spinto forse troppo in là.
2: No, sì, più che cioè poi sono, ad esempio, è molto interessante secondo me la contrapposizione tra il personaggio della madre di di Rose e il personaggio di Molly Brown, interpretata da eh, Kathy Bates, ad esempio che invece anche lei è un alto borghese, appunto, eh, però, eh, come dire, è un personaggio che ha mantenuto eh, un'umanità in qualche modo. E tant'è vero che lei è molto, è la la figura più accogliente, diciamo, eh, all'interno della prima classe del Titanic nei confronti confronti di di, di Jack
0: Dawson un ultimo appunto in chiusura perché non vorrei dilungarmi troppo dato che ci aspetta Avatar dopo (ride) Eh, anche qui torna il, il messaggio femminista di Cameron con la figura di Rose che è un po' il prototipo della donna moderna che si ribella alla famiglia e alle imposizioni sociali per seguire eh, l'amore e comunque per seguire quello che lei vuole fare. E Infatti mh, un piccolo, due piccoli dettagli voglio citare. Il primo è mh, le foto mh, nelle, nelle cornici che ci sono alla fine del film, o all'inizio non ricordo, sì. alla fine, in cui Rosa si vede a cavallo e lei durante il film dice che uno dei suoi sogni era mh, imparare a cavalcare e quindi lei alla fine riesce a realizzare i suoi sogni e, eh, acquisendo in questo modo la sua indipendenza. Dico solo un'ultima cosa,
2: prima giustamente abbiamo parlato a proposito dei film di Terminator, di quanto Cameron sia bravo a narrare ad esempio le armi, in questo film non ci sono armi, o comunque c'è, c'è a un certo punto una sequenza d'azione con una pistola che coinvolge una pistola, ma insomma non è questo il punto, Qui Cameron secondo me è molto bravo a narrare proprio la componente anche tecnica e tecnologica ad esempio del Titanic Giustamente, Alessandro, prima citava la straordinaria scenografia, come dire, della sala macchina, esatto, dei locali tecnici del, del Titanic. Quanto è bravo Cameron a raccontare anche questo, come dire, questo sottomondo, ecco, di persone che lavorano per far funzionare questa nave, appunto. E, ad esempio, cioè, nella, 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 scena, nella scena dello scontro con, con l'iceberg, cioè. Cameron costruisce veramente una narrazione interna a questo, a questo incidente, no? Cioè abbiamo il, le vidette che lanciano l'allarme, il timoniere che comincia a virare, viene, poi viene lanciato il segnale alle, alla sala macchine per, come dire, per, per cominciare a mettere la, la, la
0: retromarcia, ecco.
2: e, e appunto e poi allora lì vediamo eh, proprio sì, ti, l'aspetto ci spiega, tecnico ti anche la
0: questione degli scompartimenti che vengono inondati. con la la nave che si inclina e di conseguenza l'acqua passa nei ponti superiori non più stagni e... Porta la nave a spezzarsi
2: assolutamente, assolutamente. Però tutte queste cose, cioè appunto anche ad esempio, tutto il funzionamento della sala macchina cioè, ci viene proprio spiegato per immagini. Cioè, non, sì. Ad esempio, appunto la questione degli scomparti, poi la spiega, ad esempio, il capo ingegnere del Titanic e così via. Però invece, ad esempio, il funzionamento della, della sala macchina è proprio è spiegato per immagini. Quindi è un grande, grande narratore anche dei processi, come dire, eh, meccanici, ecco, tecnologici che, che governano in questo caso eh, una nave, mm. appunto. E
1: a me ha fatto anche solide notare come la, il concetto di suddivisione di un mezzo di locomozione in classi verrà poi quasi esplicitamente ripreso da Bong, jo- da Bong joon oh e il suo meraviglioso Snow Pierce
2: assolutamente assolutamente
1: è proprio un concetto quasi palitario quello di identico a quello di Titanic
0: volevo chiudere mh, veramente ve- velocissimamente però mi interessa dire questa cosa eh, Jacopo parlava del cinema di Cameron, come, di Cameron come grande narratore per immagini e io voglio invece porre l'attenzione su Cameron grande eh, maestro dei dettagli perché eh, un dettaglio che ho fatto, a cui ho fatto caso in questo, nell'ultimo rewatch che ho fatto per questo podcast è, è nella scena in cui Rose eh, va al, al ballo della terza classe ehm, nel momento in cui iniziano a ballare c'è una figura maschile che adesso non ricordo se fosse proprio Jack che dice questa cosa a Rose oppure un altro uomo lì che balla con una donna e le chiede posso mettere la mano qui e, con tono gentile? e eh, ovviamente storicamente è inesatto dire che i poveri fossero più rispettosi verso le donne rispetto agli altolocati, però questa cosa che ha significato all'interno del film serve a rimarcare la differenza fra la classe borghese eh, terribilmente disrispettosa verso la donna al contrario della classe invece popolare, genuina e eh, tramite questo dettaglio anche più rispettosa verso la donna e quindi eh, un luogo dove Rose può essere libera e trovare la propria emancipazione non so se siete d'accordo io passerei avanti poi ragazzi sì 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 assolutamente, assolutamente.
2: qui passano 14 anni prima del film successivo perché appunto abbiamo detto eh, è interessante perché qui Cameron è, è noto il fatto che quando Cameron vince l'Oscar dice riprende la, la battuta del film dicendo I'm the king of the world Però, quindi insomma Cameron potenzialmente dopo Titanic avrebbe potuto fare qualsiasi film possibile nel giro di pochi mesi probabilmente e invece no il suo film successivo arriva dopo 14 anni Progetto genio progetto a lungo covato, noto per anni come con il nome, come il titolo di lavorazione Project 880 appunto, e in realtà Cameron voleva realizzare Avatar già nei primi eh, anni 2000, ma eh, reputava che la tecnologia non fosse fosse sufficiente a realizzare un'opera davvero convincente da un punto di vista visivo in seguito eh, si rese conto che la cosa si poteva fare quando eh, vide i progressi con la motion capture eh, fatti in particolare nell'ambito del Gollum del Signore degli Anelli, ma non solo, ad esempio, penso al Davy Jones eh, della saga di Pirati dei Caraibi, penso al King Kong eh, del, del magnifico King Kong di Peter Jackson. Ecco, quindi insomma, eh, in ogni caso Cameron eh, sviluppò, come dire, contribuì eh, ad affermare definitivamente la tecnologia del motion capture, eh, come già aveva fatto con altre tecnologie eh, in passato eh, nell'ambito eh, con appunto con Avatar e, e quindi appunto nel del 2009 realizzava Avatar, un film costosissimo, eh, eh, però appunto uno dei suoi film sicuramente più, più importanti e ah, Io, io
0: de- taglierei magari ragazzi, perdonatemi la parte sulla trama qui, che magari Avatar essendo anche un film recente la conosciamo tutti e Alberto magari inizia subito a lanciarci qualche spunto. Su, su Pocahontas, quindi... No, ma quella è una, è una questione che allora, conteremo facciamo dopo. un disclaimer subito, ok? Se io sento ancora una volta qualcuno dire che Avatar è uguale a Pocahontas, mi faccio brillare in pubblica piazza in segno di protesta. No, ma come dicevamo per Titanic, chi pensa
1: che Avatar sia Pocahontas allora brucia qualsiasi film con qualsiasi effetto speciale fondamentalmente dall'inizio, dagli albori della storia del cinema con i fratelli Lumière. Comunque, accodandomi a quello che giustamente diceva anche Jacopo, la cosa che a me ha sempre stupito di Avatar è il tempo, cioè quanto tempo Cameron fa passare dal suo ultimo film ad Avatar, perché come diceva Jacopo qualsiasi regista avrebbe potuto fare in mezzo mille altri film di qualsiasi altra tipologia e spendere i soldi veramente come, come più desiderava che in realtà soprattutto ricordiamolo nel 2002 abbiamo anche un Cameron Invest di produttore per esempio nell'attesa di Avatar quindi di, di Soderbergh in questo caso di, di Solaris che film secondo me abbastanza dimenticabile perché la prima trasposizione l'avevamo avuta nel 68 con due registi russi, fecero un film per la televisione in bianco e nero, poi il capolavoro di Tarkovsky, poi questo di Soderbergh che secondo me sposta tutto sul senso di colpa ma insomma è abbastanza sopolitero quanto proprio inutile come film in sé perché non, 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 non mantiene nulla dell'anima che invece aveva il grande capolavoro tarcoschiano ma ha anche
0: dei difetti questo film eh? ma ha anche dei difetti
1: <ride> eh, no, finché non, ho, non ho gradito veramente quasi, quasi per nulla abbiamo poi Aliens of the Deep del 2005 quindi dove con l'aiuto della NASA Filma 10 dorsali oceaniche, le relative correnti idotermiche, quindi abbiamo diverse, eh, sempre appunto l'ossessione per, di Camerun per i fondali, per l'oceano, appunto e approviamo a, secondo me, fra l'altro uno dei suoi film più belli, ovvero Avatar. Eh, tutto il discursus produttivo che come giustamente diceva Jacopo lo portò a attendere tutti questi anni, ma ricordiamo che per esempio anche la lingua stessa utilizzata dai navi nel film fu proprio teorizzata, inventata da un suo collaboratore che si chiamava Paul Frommer a cui appunto eh, possiamo dire contattò e eh, per la creazione appunto di questa nuova lingua totalmente innovativa. Abbiamo visto anche che nel 2007 per esempio ha mandato dei suoi collaboratori a Bordeaux per filmare, fotografare, misurare ogni perimetro delle trivelle, perché poi le trivelle che noi vediamo nel film che sono state appunto ricostruite digitalmente, le ha costruite sulla base di queste trivelle di Bordeaux dove mandò dei suoi collaboratori sul luogo per filmarle e abbiamo visto come l'avatar fu girato nativamente interamente in 3D eh, e quindi ha utilizzato proprio delle cinefese progettate dallo stesso James Cameron, e qui vediamo la grande ossessione di James Cameron per, per la tecnica, ovvero per la, questa sua ossessione appunto anche per l'innovazione, Cameron è un regista innovatore sotto tutti i punti di vista, eh, e queste telecamere avevano una particolare peculiarità innovativa di permettere al regista e agli attori di vedere in tempo reale le scene eh, che stavano riprendendo, in modo poi da poterle immediatamente correggere per, ev- per eventuali errori. Eh, Per quanto mi riguarda io ho visto Avatar una volta al cinema, poi l'ho rivisto una volta per i Rewatch e veramente non perde una briciola della potenza immaginifica, della potenza visiva che aveva nel 2009 quando secondo me è ad oggi forse il miglior utilizzo
0: che si è fatto al cinema del del 3D.
1: Io mi aggancio a
0: questo che dici perché penso veramente che il design di Pandora sia forse il lavoro di eh, world building digitale più stupefacente della storia. Perché eh, Cameron riesce a creare veramente un pianeta, un, uh, partendo dalle cose piccole, proprio dall'esempio la fauna che popola, il, uh, che popola Pandora è eccezionale, ogni animale è studiato nel minimo dettaglio. Cameron uh, crea veramente un bestiario estremamente dettagliato e estremamente anche ricco, cioè basti pensare alla, mh, alla creatura che insegue Jake Sully all'inizio, di cui non ricordo il nome, che sembra un cane con tante zampe. Uh, i cavalli dei navi sono straordinari gli ikran, toruk sono tutte um, creature veramente straordinarie, parlando uh, appunto di ikran però è anche interessante notare come queste creature abbiano un loro ruolo all'interno della, della narrazione tematica di Cameron, ad esempio gli ikran che sono le um, cavalcature alate dei navi, è molto interessante il rapporto che hanno con i navi stessi, perché Eh, viene spiegato più volte e largamente nel film come il legame fra il il cacciatore e la sua eh, cavalcatura sia un legame eh, reciproco di eh, scelta e quindi non è una questione di possesso, non è il eh, il cacciatore che possiede la cavalcatura e ne fa quello che vuole, anzi c'è questa bellissima che secondo me è geniale Ehm, Spediente del, del collegamento tramite le tra- la, la treccia dei navi che segna proprio questo legame forte fra ehm, quello che dovrebbe essere l'uomo e la, e, e la, e la natura Parlando sempre di design di Pandora anche eh, le, le location sono straordinarie penso ad esempio ai, alle montagne Alleluia riprese tra l'altro da delle montagne in Cina forse sì, 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 una catena montuosa in Cina esatto l'albero casa, le foreste luminescenti la rupe degli gran stessi sono tutte veramente location straordinarie che Cameron riesce a creare con un veramente con un'operazione di world building, che forse io non vedevo dai tempi del signor Ianelli. Beh, ad esempio, tu adesso citavi, ad
2: esempio, il famoso eh, legame, appunto, mi pare si chiami Sailun lingua navi,
0: se, se, se ricordo il termine esatto. Anche, anche perché Cameron crea tutta una lingua, una religione, certo, dei riti, certo. una cultura no, però è finita. Ma questa questo legame, no? Tra, ehm, che,
2: che i Navi utilizzano proprio per come dire entrare in contatto con il loro pianeta è interessante perché è noto il fatto che in, in avatar c'è una scena, una scena d'amore. Una scena, una scena di sesso diciamo tra eh, i due protagonisti eh, Jake Sully e Nei Tiri e eh, i due come dire i due, i due personaggi hanno un eh, completano il rapporto Unendo le proprie trecce, no? Questo ci fa capire che eh, que- come dire, il legame che viene stabilito eh, attraverso, attraverso, attraverso queste trecce è veramente un legame intimo, appunto, paragonabile poi ad esempio a, a un rapporto quasi sessuale, appunto, no? e-, e il fatto che loro si come dire compiano questo legame in quell'occasione, ma poi lo compiono come dire, per-, per fondersi, ad esempio, con gli cran, con i cavalli, con le piante, con la natura e così via, ci fa veramente capire che in questo legame c'è veramente un rapporto profondo ecco, con, il mondo che, con il mondo che li circonda, ecco. E questo secondo me è molto molto interessante, c'è cioè una grande idea.
1: E tra l'altro collegandomi anche al world building di, di Alessandro, una cosa che a me, a Rewatch, ha lasciato veramente basito è la cura per i dettagli che Cameron ha messo nel film, perché se uno ci fa caso, quando sono su Pandora e soprattutto dentro la foresta ogni singolo passo di un singolo personaggio si illumina nel senso che ogni volta che loro poggiano il piede sul terreno c'è questa aura questo alone di luce che si sprigiona sotto i loro piedi è, proprio, è una cosa in realtà quasi insignificante ma è molto significativa se si pensa all'ossessione che Cameron ha anche
0: dei dettagli e quanto veramente ogni volta che fa una cosa la voglia fare sempre al meglio infatti questo discorso si inserisce perfettamente secondo me nella, nella narrazione che Cameron può... In questo film del rapporto fra l'uomo e la natura perché vediamo la, la compagnia che forse non è una compagnia, però in questo momento non mi ricordo sì, il nome sì, esatto. Rda la, la, la Rda, bravo che eh, rappresenta eh, il capitalismo. Tra l'altro, interessante il fatto che Pandora è potenzialmente un nuovo inizio per l'uomo, ma l'uomo riesca a vedere eh, appunto Pandora solamente come una grande miniera, sì, e sì. quindi abbiamo ancora il capitalismo che eh, porta. Ehm, l'uomo a distruggere la natura laddove invece i navi vivono in perfetta armonia con la natura. E in questo senso trovo molto interessante il, um, fare un parallelismo di tipo religioso tra uh, la divinità dei navi, questa um, Eiwa, questa specie di, di divinità panteista con uh, quello che può essere il, il dio dell'uomo, il dio cristiano, il dio del, del musulmano, degli ebrei un, comunque di queste grandi religioni monoteiste. Perché laddove il dio del del monoteismo eh, umano crea l'uomo e lo mette, tra l'altro a sua immagine e somiglianza, e lo mette a capo del creato, eh, quindi di fatto implicitamente eh, giustificato a disporne come come meglio crede, Eiwa è invece un'entità che eh, vive in ogni essere vivente su Pandora, e eh, è veramente il, il filo che collega tutte queste, tutte queste creature eh, e non c'è una, una scala gerarchica, è molto interessante anche il fatto che i navi quando uccidono gli animali chiedono scusa a Ewa per quello che hanno appena fatto eh, quindi i navi eh, sono veramente allo stesso livello dell'ultima foglia dimenticata nell'ultimo angolo di Pandora, io trovo questo discorso di Cameron sulla natura molto interessante e molto attuale con la, con la società moderna sì, sì, ad esempio,
2: io secondo me questo è il film di Cameron in cui lui più, ad esempio, si ispira anche al cinema di Therese Malik. Therese Malik sappiamo benissimo, è un regista molto importante, che tra l'altro a proposito di Pocahontas ha fatto un film sulla vita di Pocahontas che è The New World, <ride> fin dei, dei, insomma, di, di metà anni 2000.
0: Vuoi farmi esplodere tu, insomma.
2: <ride> molto interessante, no, di cui a parte gli scherzi, ehm, il film di, di, di Therese Malik, The New World, è musicato da James Horner, che è lo stesso compositore di Avatar, e i temi musicali non sono tanto dissimili perché anche lì c'è un'idea di musica etnica appunto quindi insomma in realtà secondo me c'è più di qualche collegamento e secondo me ad esempio ehm, Cameron si ehm, riprende ad esempio un po' da quel film e in generale dal cinema di Malik anche un, un, un certo uso della macchina da presa che è quasi fluttuante appunto una macchina da presa fluidissima, un'attenzione alla ripresa della luce tra l'altro fotografia di Avatar curata da Mauro Fiore che è un italiano eh, che vince l'Oscar anche. assolutamente ringrazio l'Italia e e appunto, e secondo me questa idea di concezione della natura, di l'importanza del rapporto uomo-natura in Avatar deve più di qualcosa al cinema di, al cinema di Terrence Malik, e quindi secondo me veramente anche qui i modelli di questo film sono, sono, sono altissimi e ripeto, veramente al di là di tutto la storia è veramente veramente siamo tutti d'accordo sul fatto che la storia sia semplice così, ma innanzitutto fa parte come dire, di ciò che fa funzionare questo film con con una storia complicatissima non avrebbe, non avrebbe funzionato anche come grande spettacolo popolare e soprattutto veramente è come, è come già eh, altri, altri film eh, di, cui già par- di cui abbiamo parlato, qui più che il cosa conta il come, cioè è veramente Avatar è veramente un'opera visiva straordinaria un'opera d'arte visiva davvero mai vista prima.
1: Ma infatti fu lo stesso Cameron che quando uscì il film in un'intervista disse, cito testuali parole, chi mi accusa di essere semplicistico io gli dico anzi che sono viscerale e questa secondo me è una massa bella. che meglio risponde a chi accusa Avatar di essere Pocahontas perché comunque eh, non, non trovo per niente banale che nel 2009 si vada a parlare di colonialismo sia da quello romano fino a quello spagnolo fino a quello dei giorni nostri, basta vedere quello che sta succedendo adesso per esempio in terra russa e ucraina. Eh, insomma quindi è un film assolutamente molto 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 attuale e non trovo per nulla banale quindi i temi che tratta e adesso passo la parola no, beh, ad esempio
2: agli... cioè, poi pensiamo anche a, questo, a questa cosa cioè Avatar arriva nel 2009 quindi era appena finita l'era Bush era in cui gli Stati Uniti hanno invaso altri paesi ecco lo sappiamo eh, cioè qui, anche qui abbiamo eh, un, un come dire un, un, Ci una... posso
0: citare una frase del film direttamente? Sì nel film dicono quando qualcuno si trova su qualcosa che vuoi decidi di renderlo tuo nemico così hai una scusa per prendertelo assolutamente ma questo è un film Iran
2: Iraq ma certo ma questo è un film assolutamente eh, politico in qualche modo anzi non c'è bisogno che lo dica io è è forse il film più politico di Cameron come si diceva già prima e cioè qui il fatto che lui alla fine dell'era Bush faccia un film assolutamente antimilitarista in cui la specie umana è rappresentata da eh, da un gruppo di americani guerra fondali Appunto, che invadono una, che, che cercano di sottomettere di distruggere, di sterminare una popolazione più debole e così via cioè, e, e, questo mi sembra veramente la cosa, come dire, un messaggio politico di, di forza, di rompette e il fatto, cioè, era, era bizzarra questa, le, mi ricordo che proprio all'epoca avevo letto degli articoli sui giornali eh, sul fatto che si, si dicesse che l, il pubblico americano eh, che andava a vedere Avatar era entusiasta e alla fine quando i navi sconfiggevano gli americani saltavano in piedi, applaudivano audivano e così via, quando in realtà appunto cioè, eh, quelli lì sono loro appunto, no? E, e siamo, cioè, siamo noi, ecco. E
0: quindi, eh, e quindi, secondo me è veramente molto molto forte il messaggio mm-hmm. di questo film. In questo senso io... è per nulla banale. Scusatemi se cito ancora il film ma trovo che questo film è veramente delle, delle frasi veramente esemplificative. Quando eh, Jack Sully arriva su Pandora e vede questi soldati che sono veramente... ricordano i soldati di Aliens e di eh, The Abyss... Eh, dice questi soldati sulla terra combattevano per la libertà qui sono semplicemente mercenari al soldo dell'agenzia e eh, alla fine del film quando questi americani se ne vanno eh, nel racconto che fa Jack Sully dice eh, gli gli alieni tornarono sul loro mondo morente e veramente eh, gli americani qui sono alieni mi viene in mente il personaggio di, di Steve eh, Steven Lang, mi sembra sì. Mi ricordo il nome del colonnello, forse si chiama lui. Sì, il colonnello quattro oltre, oltre ad essere un personaggio indimenticabile, secondo me, un villain veramente riuscitissimo. È, più, è, è lo te lo rende più orrendo e ripugnante dei navi. Esatto, esatto, esatto. Esteticamente. Esatto. È anche il simbolo perfetto del, del militarismo che Cameron ha criticato per tutta la sua carriera. E forse in questo senso è addirittura il personaggio più riuscito di Cameron in questo senso è il personaggio che ha sicuramente più spazio rispetto a quello degli altri film e vede veramente nei navi solamente un un nemico da distruggere un ostacolo da da abbattere fisicamente come nella scena della, della distruzione dell'albero casa Beh,
2: a questo proposito ad esempio eh, prima abbiamo parlato tanto dei personaggi femminili in camera qui vabbè, ovviamente il personaggio femminile principale è nei tiri ma di nuovo abbiamo che è un personaggio, una donna forte una guerriera e così via ma ad esempio penso al personaggio di Trudy Shekhan interpretata da, da Michelle Rodriguez che veramente sembra un omaggio alla, alla, alla Sarah Connor dei, dei film di Terminator, questa pilota veramente come dire tostissima ecco eh, sempre con questa canotta bianca insomma cioè veramente una, un'eroina del Cameron eh, anni 80-90 ma poi ad esempio anche il personaggio di Sigourney Weaver tra l'altro bravissima nel film cioè di nuovo un'altra donna forte eh, tostissima cioè eh, c'è veramente tanto Cameron in questo e poi tra l'altro un discorso che non abbiamo ancora affrontato e qui, qui tra l'altro forse è il film più simile ad Avatar in questo senso potrebbe essere proprio Strange Days della Bigelow cioè il discorso diciamo sulla mh, come dire sull'entrare in un, in un altro corpo, ecco, sul fare delle nuove esperienze e così via, cioè, sul guardare con altri occhi ecco. e qui magari eh, Alberto può dirci, può dirci qualcosa a proposito di questo tema
1: infatti assolutamente, oltre a Strange Days un film molto più recente rispetto a Strange Days è firmato da Spielberg, ovvero a me è ricordato veramente tantissimo, come Alessandro citava accennava anche precedentemente di Player One, che è secondo me molto interessante notare anche la differenza per quanto riguarda il finale entrambi i film ragionano su fondamentalmente una volta che l'umanità è giunta al tracollo, cosa possiamo diventare, cosa possiamo fare per proseguire? Da una parte abbiamo Spielberg che ci dice, con un finale prettamente spilberghiano, in piena vena spielberghiana, ci dice, eh, noi in realtà possiamo benissimo convivere pur in questo mondo al tracollo eh, con oasis, quindi fondamentalmente riuscire a vivere in un mondo reale provando sentimenti veri e comunque poi rimergerci in questo mondo virtuale che in... Ready Player One, bellissimo film secondo me, è Oasis. Mentre qui in realtà il finale sì è più ottimista ma non è assolutamente consolatorio perché l'umano non resta umano, l'umano diventa altro e secondo me il finale con l'occhio del protagonista che si apre, un occhio che ci può ricordare mille altri occhi, a me è ricordato veramente tantissimo eh, la sequenza dell'occhio famosissima di Blade Runner per esempio, iconica secondo me pari Pari All'occhio
0: di Bellane, è famosissimo. Tra l'altro, ti interrompo solamente per dirti che, nella, nella versione estesa del film, l'incipit sulla Terra è palesemente Blade Runner. Assolutamente. assolutamente. Scusa, volevi no, non volevo interromperti per un No, via. No, <ride> no,
1: fondamentalmente, fondamentalmente ho quasi terminato perché um, Cameron non è affatto Spielbergiano, potrebbe sembrarlo apparentemente, ma in realtà il finale, con l'occhio che si apre e all'umanità, non resta altro che diventare alto, quindi diventare Navi a tutti gli effetti per sempre, non è secondo me non è affatto consolato. Sì, insomma. sì, no,
2: assolutamente, anzi se possibile mo- è cioè, molto più pessimista ad esempio di Spielberg cioè, qui- e secondo me appunto questo è-, è forse stupido dirlo però, quanto sono quanto è bello il corpo di eh, Jake Sully, quando corpo di Jake in navi appunto rispetto a, a, a Sam Worthington al di là del fatto che appunto Sam Worthington tra l'altro interpreta anche un paraplegico quindi c'è anche tutto questo discorso ecco all'interno del film ecco che è significativo tra l'altro Sam Worthington molto molto bravo un'interpretazione molto sofferta bravissimo bravissimo e, per un, un attore tra l'altro che poi è praticamente scomparso, non ha più fatto quasi nulla di significativo ma adesso tornerà nei sequel, nei sequel di Avatar però appunto secondo me eh, questo discorso cioè di lui che eh, si lascia alle spalle il proprio corpo e che entra in questa nuova dimensione eh, come dire è quasi anche un ritorno degli uomini a una dimensione edenica appunto no? cioè L'uomo deve abbandonare, come dire, le, le, la, vita, eh, la vita tecnologica, la vita moderna e così via, per tornare a vivere sugli alberi. Per non essere più alieno. Certo, per smettere esatto, per, bravissimo, per, per smetterla di essere alieno in questo, in questo, in questo nuovo mondo che però paradossalmente cioè, è come noi eravamo all'inizio. No? Cioè, quindi è veramente un film pieno, pieno di complessità, pieno di riferimenti. Poi certo, è vero che è estremo è estremo, insomma, nelle, nelle rappresentazioni, nelle metafore, nei temi e così via, però
0: cioè, ha veramente il rispetto. Delle grandi narrazioni epiche a riguardo. Io eh, vorrei fare un po' una parentesi. Um, forse ci stiamo anche dilungando troppo, ragazzi, ma gli ascoltatori capiranno che Avatar è un film veramente complesso e vale la pena di analizzare bene tutto. Io voglio parlare un po' della, della storia d'amore e della controversia poca ontas. Perché eh, trovo la storia d'amore tra Jake e, e, e nei tiri veramente. Una storia d'amore gestita in maniera perfetta con loro che si innamorano veramente con con gli sguardi, con delle delle scene veramente dolci. Eh, Ad esempio penso a quando quando sfuggono a Toruk e e ridono insieme perché si sono salvati. Allo stesso modo dire è uguale a Pocahontas, a parte che la storia è diversa. Perché l'unica cosa in comune che ha con po' conta è il fatto che lui si innamori di una donna di un'altra cultura. Ma allora può essere anche Balla coi Lupi, può essere. Sì, esatto, cioè paradossalmente secondo me è molto più simile a Balla coi Lupi e che non ha compagnia. Tra sì. l'altro, come diceva Alberto all'inizio, essendo un film veramente innovativo a livello tecnico, è un film che, nece- o forse lo diceva Iaco, non mi ricordo, eh, che necessita di una narrazione semplice. Tra l'altro, narrazione... Del, del personaggio di G- Jake Sully che è la classica narrazione dell'eroe che c'è in Star Wars che c'è in Dune che c'è nel Signore degli Anelli ma Avatar è l'unico che viene sbeffeggiato per essere ar- archetipico Certo, è una narrazione epica come tante altre ma cioè, funziona benissimo proprio per questo motivo anche perché Cameron raggiunge picchi di epica che secondo me sono unici nel suo cinema cioè,
2: anzi se vogliamo cioè,
0: questa è una sceneggiatura da manuale ecco, ma proprio nel senso letterale del termine io cito ad esempio mh, quelle che sono secondo me alcune delle scene più epiche di tutto il film eh, la scena eh, quando eh, Jake Sully a parte, a parte l'esodo praticamente biblico dopo la distruzione dell'albero casa che è fotografato e messo in scena in maniera veramente epica monumentale e eh, anche la successiva, la successiva cattura tra virgolette di Jake Sully di Toruk e diventa Toruk Makto. Uh, e la sua uh, successiva chiamata raccolta di tutti i popoli navi che io trovo veramente uno dei momenti più epici del cinema moderno e ragazzi per me ci conviene tagliare qua e andare un pochino in chiusura perché abbiamo parlato veramente tanto io
1: ci tengo a sottolineare soltanto una cosa, cioè un, un dubbio cosa ci aspettiamo ad Avatar 2 perché Cameron ah, nelle interviste post uscita di Avatar affermò questo e disse il 3D È ormai arrivato a un punto di non ritorno, come quando spremi un tubetto di dentifricio. Per un po' il dentifricio può tornare indietro, poi non più.
0: Quindi, chi lo sa, cosa poi ci offrirà in seguito. Io aspetto una grandissima sorpresa alla gym a sto giro. Sì, beh, io sono molto curioso anche perché, appunto, pare che perlomeno il
2: primo dei seguiti sarà quasi interamente ambientato sott'acqua. Quindi, insomma,
0: <ride> sarà una, io
2: mi aspetto una sorta di fusione tra di Avatar, appunto. Poi, insomma, mi, tra l'altro, mi, mi immagino, eh, insomma, mi immagino quali invenzioni visive sarà stato in grado di concepire Cameron ecco, per, per questo seguito sottomarino, mm. diciamo. Eh, 22 dicembre mi sembra. È sì, è 22 dicembre pare confermato uh,
0: ufficialmente questa volta, anche se. Insomma, insomma. Ci, ci eravamo proposti di parlare in questa puntata anche di uh, Alita in chiusura, un progetto eh, molto personale per Cameron, Cameron che eh, eh, ha eh, di fatto ceduto la regia a Rodriguez molto dolorosamente, ma eh, magari faccio un semplice accenno dicendo che questo film eh, fa un po' quello che eh, ha fatto con Avatar nella creazione di questo mondo in una maniera fantastica, anche qui c'è un discorso sul corpo e sulla macchina e ehm, invito eh, a vedere questo film e a trovare Cameron anche in questo film perché per me è molto presente ma forse ragazzi ci conviene non... Eh, sì sì, un film attimino, semplicemente, eh, un film possiamo
2: dirlo sceneggiato appunto da James Cameron insieme alla Eta Calogridis, mi si pare si chiami l'altra sì, secondo sceneggiatrice. Me, secondo
0: me gli effetti visivi più belli appunto nei tempi di Avatar semplicemente. Sì, sì, quindi insomma James sì, Cameron, sì.
2: Eh, anche, senza, anche senza mettersi direttamente alla regia, riesce,
0: come dire, a, a patrocinare dei, 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 dei progetti molto interessanti. Prima di chiudere, come nella puntata precedente, vi chiedo qual è il vostro film preferito e, secondo voi, il migliore di, questa, eh, di questo quartetto e poi andiamo in chiusura. Jacopo?
2: Eh, beh, direi Terminator 2, che è forse il mio Cameron preferito in assoluto.
0: Quindi preferito e migliore? Uh,
2: beh, uh, beh, penso, beh, sì, beh, sicuramente forse True Lies è il minore tra questi quattro di cui abbiamo trattato, però no, mi sembrano, mi sembrano, in realtà mi sembrano veramente tutti dei film molto molto compiuti, ecco, semplicemente io veramente la, 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 come dire, la dimensione tragica del personaggio di Terminator in Terminator 2 è qualcosa che mi esalta, mi emoziona tantissimo. Io detto?
1: sono d'accordissimo, il più riuscito secondo me è senza dubbio Terminator 2, quello che mi porta nel cuore è Avatar, indubbiamente, perché Avatar rimane a eh, 24 anni il film o meglio l'esperienza più eh, visiva più spettacolare che abbia passato in un cinema Io,
0: io mi accodo a quello che dice Alberto, per me il migliore e il mio preferito è Avatar anche se nel cuore porto True Lies, come avete capito. <ride> eh, eh, insomma, ragazzi, abbiamo tirato un po' per le lunghe e gli ascoltatori ci perdoneranno. Eh, l'amore per Cameron ci ha portato a fare questa cosa. Ringrazio tantissimo eh, Alberto per queste due puntate che ha fatto con noi. Grazie mille a voi. Eh, ringrazio Jacopo, come sempre. Grazie a tutti. Vi ricordo che trovate Frames Cinema su Instagram, TikTok, Letterboxd, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. e anche su google ovviamente come friendscinema.com io vi saluto con tanti abbraccioni e tanti baci vi voglio tanto bene soprattutto se siete arrivati fino qui buonanotte